0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la cuarta temporada del podcast del 15. Charlas pasillo. Charlas Charlas Estamos felices de acompañarles un nuevo año con este proyecto al que queremos tanto. Una propuesta gestada ya en 2020 en el Instituto Superior de Formación Docente número 15, Educadoras Patagónicas de Villa Langostura.
1: Semana a semana dialogaremos sobre temas de actualidad del ámbito educativo que atraviesan las aulas y a la sociedad toda. Podés escucharnos por FM Andina y en nuestro canal de Spotify. Además, te invitamos a seguirnos en nuestras redes y enterarte de todas las novedades.
2: Ahora sí, acompáñanos a compartir un nuevo episodio de charlas de pasillo. Charlas de pasillo.
3: La lectura de textos filosóficos plantea importantes desafíos para el que se inicia en el estudio de la filosofía. Se trata de un taller de lectura dinámico en donde se habilitarán espacios para debatir, incorporar nuevos saberes y enriquecer categorías conceptuales ya adquiridas, con el objetivo de abordar el complejo entramado que exige el estudio de la filosofía. El Estatuto de la Filosofía y su constitución epistémica plantea siempre nuevas problemáticas y debates, especialmente en la época contemporánea. Ya desde el punto de vista epistemológico, la filosofía no constituye un saber acabado, sino más bien una búsqueda del saber y la verdad. En este sentido, más que un saber acabado y demostrado, la filosofía establece un determinado tipo de relación con el saber. Dicha relación no debería identificarse con su posesión, sino con una actitud de apertura, de desposesión, que hace posible un cuestionamiento que perturba lo establecido y lo cotidiano en un proceso de desestructuración y nueva estructuración de las modalidades de ver, de concebir, de decir y de hacer.
1: Se podría decir que la filosofía es el lugar donde se ubica privilegiadamente el pensar, ese pensar sin tutelas, crítico y reflexivo, abierto a la novedad de la historia. Por ello, el saber filosófico no puede separarse de una crítica del saber acostumbrado que hace posible la emergencia de lo nuevo, que abre nuevas posibilidades a cualquier orden establecido que, pre que pretenda clausurarse. A diferencia de un saber acabado, la filosofía se constituye como un pensar que abre nuevas posibilidades para explorarlas y ponerlas a prueba, desmontando lo transmitido e irrumpiendo contra la comodidad de lo habitual y esperado. Desde sus inicios este pensar piensa y se piensa en las mismas relaciones sociales y en la historia. Hacerse cargo de la propia historia efectual, saberse y reconocerse efectuado por la historia, conectarse con los que nos antecedieron y nos acompañan en la tarea del pensar, no limita la capacidad crítica, la posibilita y redefine. Es preciso además diferenciar entre un enfoque historiográfico y un enfoque sistemático de la filosofía. Los abordajes son diferentes y plantean exigencias propias, ambos pertenecen a la institucionalización de la enseñanza de la filosofía. En la época contemporánea se profundizan las diferencias en los modos de hacer filosofía, los debates se tornan más agudos y complejos. Metodológicamente se trata de promover saberes, saber leer, saber pensar, saber interpretar, saber actuar en diferentes escenarios, saber plantear una pregunta o problema y hacerlo con honestidad e intelectual. Con este breve fragmento iniciamos una nueva charla de pasillo, este fragmento está extraído del proyecto de taller lecturas filosóficas que se ha comenzado a desarrollar en el de 15 de Villa Langostura, y eh, hoy tenemos como invitados a Fernando Machín y a Renata Pons, que son docentes del instituto. Antes de darle la bienvenida a estos invitados, ya, eh, vamos a saludar a los compañeros y compañeras que estamos hoy aquí. Ya escucharon a Vico ahí en la introducción. ¿Cómo estás, Vico?
3: Buen día. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo está todo el equipo?
1: Buenísimo. Ahí está Ariel también.
2: Buen día, Guille. Buen día, grupo. Buen día, la audiencia. ¿Cómo están? ¿Todo, ¿Todo tranquilo? Bueno, acá arrancando siempre con ilusión un nuevo podcast.
1: Buenísimo, también la tenemos a Luciano Telleri.
4: Hola, buen día Guille, buen día a todos, un gusto estar nuevamente con ustedes.
1: Y por último, Vale, Vale Ibañez. ¿cómo estás Vale?
0: Buen día compas, buen día a la audiencia, nuestros, nuestras invitadas y bueno, nada, feliz nuevo podcast grabando. Abrazo.
1: Bueno, como siempre decimos, una alegría iniciar un nuevo episodio Estamos arriba de los 80 ya en esta cuarta temporada eh, Son muchos programas, muchos temas Y eh, bueno, hoy tenemos de invitado, como ya mencionábamos, a Fernando Machín Que no es la primera vez que está, ya lo, ya lo hemos lo hemos tenido Y fue muy grata la charla en su momento, lo pueden buscar en, en el canal de Spotify y, eh, Pero es la primera vez de Renata Pons, que también eh, es compañera nuestra de, de acá, profesora del instituto. Así que bueno, vamos a arrancar con las preguntas, la pregunta de siempre, eh, porque el público se renueva y porque la gente no... Pueden conocernos, así que vamos a arrancar con, con esta de, de idea de trayectoria, ¿no? De conocer un poco a quienes tenemos tenemos de invitada, invitado. Así que podemos arrancar con Renata, que nos cuente un poco eh, su trayectoria personal, laboral, académica, lo que, lo que vos quieras, Renata, eh, para contarnos, eh, para entender un poco por qué hoy estás eh, formando parte de este taller de lectura filosófica.
5: Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Eh, yo soy docente de nivel primario y profe de ciencia de la educación, y estoy acá dando clases en la carrera de filosofía y de primaria, con diferentes espacios curriculares, en pedagogía, en didáctica, en constitución de la subjetividad, y bueno, con Fer, un poco lo que estuvimos haciendo es planificar desde el año pasado, en realidad, este proyecto de extensión que consiste en brindar un, un espacio y un momento de lectura filosófica para la comunidad de Villa La en realidad, ¿sí? Y cuando ya el año pasado la carrera se estaba... Eh, cocinando y en algún punto ya teníamos el ok de que se estaba eh, llevando adelante, pensamos en esta estrategia de, de dedicarnos a hacer un encuentros quincenales para poder compartir eh, y seguir como enriqueciendo también nuestros saberes en relación a, a categorías que hacen a la filosofía, ¿no?
1: Súper interesante lo que contás, más cuando la filosofía se torna como a veces, o, o, yo, yo quiero creer que, bueno, o te gusta o no te gusta, es como que está eso ahí, ¿no? Es como pasa con las matemáticas, son como, como ciencias y disciplinas un tanto complejas y está bueno un poco pensar en el acercamiento a la comunidad. Bueno, y a Fer, eh, Fer también ya nos contó un poco su trayectoria en la vez anterior, pero pensaba yo por ahí charlar un poco sobre este, este rol que estás teniendo, Fer, acá en la carrera de filosofía y desde, bueno, desde toda tu trayectoria, eh, contarnos un poco cómo estás hoy con eso y, y también con, con, la, con la organización de este taller que ahí Renata nos introducía.
4: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? A todos y todas eh, Bueno, en principio eh, Con respecto al, a la carrera Estoy feliz Digo, es eh, para ser profesor de filosofía Es en, en mi elemento digo, Y por lo tanto eh, Me siento feliz Pero también con, con una gran responsabilidad ¿sí? eh, Porque Demandan eh, de, Demandan mucho más de lo que yo pensé que iba a demandar en cuanto a la exigencia de los propios y las propias estudiantes, por ejemplo, ¿no? Es lo que decías vos, Guillermo, es como todo, ¿te gusta o no te gusta? Eh, la gente que está en filosofía le gusta y demandan más de lo que hay en el programa, más de lo que está planificado, más eh, todo el tiempo. Eh, por lo tanto es una exigencia extra Que está buenísima No es que, que me queje de eso Sino al contrario Me pone mucho más contento Pero sí Me, me carga una responsabilidad Aún mayor Eso con respecto a la carrera eh, y, y la particularidad que tiene Volviendo a esto que vos decías que Te gusta o no te gusta Es que prácticamente la matrícula eh, Se está manteniendo eh, No es que haya ido ha habido algún desgrane, pero escaso, eh, pero el grueso, el grueso de las personas que se inscribieron y eh, empezaron a cruzar, eh, se siguen manteniendo el, el número eh, y la constancia, y eso está buenísimo. Con respecto a taller, sí, coincido con Rena, lo que lo venimos planeando hace rato, y de hecho ya estamos planeando otro, <ríe> otro proyectito, eh, y tiene que ver con, con esto, de acercar no solo a estudiantes, vienen estudiantes, eso es cierto, pero también eh, vienen varias personas eh, que no están eh, institucionalizadas, por si corresponde el término, eh, que no están cursando la carrera. Están, vienen porque les gusta la filosofía, porque sienten interés eh, y demás cuestiones. Y después eh, la, la estructura del curso... Elegimos cuatro autores, eh, Nietzsche, Camus, eh, Foucault y, y... Ah, y Bienchul perdón. Eh, y más allá de, de la lectura, que, que leer en solitario la filosofía eh, se, hace, se hace en comunidad, para que yo entiendo entienda eso. Eh, Sí, el mismo camino no, dice: Bueno, esto es solitario hasta el momento en que necesitas del otro para poder eh, realizarte. Si no, no tiene sentido estudiar horas y horas solo para estudiar. Eh, y, y abrir, pero lo más importante, más allá de la lectura, es abrir el debate ¿no? y buscar versiones distintas, versiones otras lo que se llama en filosofía la subversión, las versiones que están por debajo. Por eso la filosofía es subversiva. Sí.
5: No, que también a esto que dice Fer, eh, les queríamos contar de que el, el taller también es, fue planificado con una dinámica eh, de lectura le intentamos, o sea, tiene una estructura, pero no es eh, totalmente rígida, ¿no? sino que también nos habilita a ir jugando en cada encuentro con otros tipos de estrategias y, y formas también de disfrutar lo que es la lectura de textos filosóficos, porque en sí son textos que tienen una complejidad, pero al compartirlos, eh, habilitamos mucho a esto de, de la interpretación, lo que está diciendo Fer, y poder jugar también entre los que participamos del taller, ¿no? eh, El equipo también está formado por Greta, que ella es profe de lengua, y Greta también aportó mucho en seguir pensando estas dinámicas de lectura dentro del taller, eh, y otra cosa interesante es que eh, apuntamos también y medio que se fue dando a, a esto de, de ir compartiendo estos talleres del de boca en boca, ¿no? entonces de repente nos sucede de que traen amistades conocidos y ahí es cuando el grupo, el taller comienza a crecer Y esto también sirve como de complemento para dar a conocer la carrera de filosofía eh, Porque en algún punto también compartimos lo que hacemos eh, en las clases ¿no? Entonces todo como que va sumando y, y todo se va desarrollando de, de esa manera también
1: eh... Buenísimo hicimos lo, los aportes, estaba pensando yo por ahí, para quienes nos escuchan en la radio y nos escuchan también después en, en el canal de Spotify, contar, ¿no?, que, que efectivamente, o sea, bueno, para la redundancia se efectivizó la, la nueva carrera en el instituto este año, a partir del 20... 23, que, que están transitando un primer año del profesorado en filosofía para la enseñanza secundaria, y que, que viene también a acompañar un proceso de transformación del nivel medio, eh, donde hay una, una currícula, eh, se construyó una currícula para nivel medio eh, de la provincia de Neuquén, ¿no? en el que eh, hay... Eh, una carga importante para, el, para la asignatura filosofía, ¿no? que lo que antes filosofía estaba para cuarto año o quinto año en el ciclo orientado ahora la asignatura va a estar a partir de, desde el primer año ¿no? para los, todas las escuelas medias y técnicas, entonces eso implica una demanda importante de profesores y, y bueno, eh, luego de un, de un trabajo en equipo muy importante durante el año 2020 y en adelante de un proyecto de investigación que se conformó y que en esto ahí Fernando estuvo participando eh, se logró construir el diseño de esta carrera que, que se luchó para poder tenerla en el de 15 entonces bueno para la, la gente que nos escucha en la radio y que le interesa, eh, vale, vale la pena recalcar que está esta carrera esta posibilidad para estudiar y por eso hay estudiantes ahí hay un grupo que, que se mantiene que Fernando contaba, así es que eh, en buena hora que puedan hacer otras actividades también para seguir para seguir eh, profundizando y consolidando la existencia de esta carrera, ¿no? Que va a venir a, a responder a una necesidad de docentes, sobre todo para el interior, ¿no? Donde, donde quizás es eh, en el sur de Neuquén, o la zona cordillerana de Neuquén, eh, la falta de profesores siempre es notoria. Eh, ahí Ariel tenía eh, una preguntita, y, y vale la pena decir también que Ariel forma parte de esa carrera, de esa formación, ¿no? Es docente ahora de la carrera de profesor de Geografía, de, es profesor de Geografía, pero también es profesor de Historia, entonces estuvo en la carrera de Geografía y ahora está en la carrera de Filosofía. ahí y hay... Luciano
4: también. Luciano también, y Luciano también, de... bien, Luciano no también, no, no lo
1: tenía muy claro. Muy bien, Luciano. Eh, ahí, Ariel, te, te doy la palabra.
2: Buen día, chicos. Bueno, la verdad que siempre, siempre un gusto cruzarlos y vernos y laburar juntos. Nos toca en este año, nos toca laburar mucho juntos. Eh, bueno, un poco pensando en lo que decía Guille, eh, respecto al tema de la presencia, o la necesidad de la presencia de más profesores de filosofía, ¿qué significa para ustedes, digo, pensando en la, en la secundaria que ahora nos toca, eh, abordar, o, o la, la, la secundaria que se plantea a partir del nuevo diseño qué significa para ustedes sobre todo, bueno Fer, obviamente a vos te atraviesan muy eh, de, de manera muy, muy visceral muy, eh, muy directa eh, ¿cómo, cómo abordan la presencia de la filosofía en, en la formación docente inicial en Villa vale recordar, esto lo digo Fer, nunca me voy a cansar de decirlo, es el primer y por ahora único profesor de filosofía en toda la provincia en, un, en una de oferta, de oferta terciaria oferta de nivel superior más correctamente dicho nada Y pensando en eso, en qué significa la presencia de la filosofía Y bueno, y una de las cuestiones fundamentales de, de la filosofía como actividad es el, es el pensar, digo Y pienso justamente en, en, en qué, qué importancia tiene Para qué pensar en, en filosofía Un poco vinculándolo con esto No sé si fue muy, muy complejo
4: eh, Sí, una pregunta compleja y extensa por lo tanto, ya me la olvidé. Porque... <risa> pero no importa. Pero no importa. Eh, sí, el, el, el diseño nuestro está en, en concordancia con el diseño de media. Eh, cuando lo pensamos, como decía Guille, con el, con el tema de como proyecto de investigación, eh, así lo encaramos. Y entendiendo que la eh, de implementación del diseño de la escuela secundaria. Eh, iba a, a demandar docentes. De hecho, de hecho tanto los, los 12 penes que hay acá, eh, no hay profes de filosofía, digo. Eh, y entonces, quienes están dando filosofía, eh, o son de psicología, o de la, de la rama de las humanísticas, y eh, a partir del cuatrimestre que viene, eh, desde el ISF de 15, vamos a ir a, a, a los 12 penes eh, y no sé si a la EPEP, la verdad que hay que confirmarlo eso eh, porque Villarangostura la postura tiene pet por fin eh, y bueno a darles una mano eh, desde el punto de vista eh, más eh, didáctico de la filosofía ¿no? porque pensemos que eh, siempre jugamos con el grado de abstracción cuando los chicos de primer año todavía no, no, no eh, siguen con la cosa concreta. Entonces, bueno, hay que buscar herramientas, recursos y estrategias como para poder hacerles llegar eh, la filosofía a, 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 a niños y niñas. Eso por un lado. Y por el otro lado, que no sé si te estoy contestando, Ariel, tampoco, pero digo, <ríe> y por otro sí, lado... Sí, sí vas. Eh, yo ya venía participando con, en, forma, en forma personal, pero a partir de, de este año, con la apertura de la, de, la, de la carrera del profesorado en filosofía, acá en el, en el 15, eh, somos coorganizadores de las terceras jornadas virtuales de filosofía latinoamericana, junto con eh, la Universidad de Salta, en, eh, principalmente, pero con un montón de, de, perdón, de universidades de Latinoamérica. Y es notable eh, la diferencia porque en el resto del continente, y yo se lo atribuyo esto a eh, las políticas neoliberales que se han ido aplicando, la filosofía está como en franco retroceso. Y Neuquén a contracorriente, no solo abre un profesorado hoy en Villa de la el año que viene se abrirá seguramente en algunos otros ISFD de algunas otras localidades, eh, sino que también implementa el diseño de la escuela secundaria, donde la filosofía juega un rol principal. ¿Contesté algo de lo que preguntaste?
2: Claramente, sí, sí Fer, obviamente, sí, porque estás haciendo un recorrido en el cual estás ubicando la, la, la enseñanza de la filosofía, un poco haciendo, eh, haciendo hincapié en, en, en qué lugar se le da a la, a la disciplina, ¿no? que, que bueno, como dijiste, en un contexto neoliberal, esa parte te faltó, eh, la, la actividad del pensar, digamos, que es casi algo que, que no, no está bien que, que ejercitemos, ¿no? así que un poco eh, venía por ese lado la, la, la pregunta y, y sinceramente... Eh, bueno, por ahí, no se Rena, si, si quiere agregar algo, está bueno. Sí.
5: Eh, ¿Sabés que? Más? En, en relación a esto de lo que están comentando, el otro día participé de un podcast también que se hace acá en, un, en una cafetería, en un barcito, y estaban los estudiantes de filosofía, y me encantó porque llegaron al podcast con una frase, una consigna, eh, que decía, venimos a encender mentes, y a partir como de esa metáfora ellos un poco jugaron, y que también lo plantearon en, el, en los talleres de lectura, lo interesante es que estamos dando un tiempo y un espacio para sentarnos a pensar, a debatir, a compartir, a estudiar, que como muy bien lo estaban diciendo ustedes ahora, eh, en los tiempos en los cuales estamos viviendo, cuesta bastante y no nos permitimos, y de repente nos encontramos cada 15 días durante 3 horas, los sábados, en Villa Langostura, a leer y compartir y a estudiar, ¿no? Y cómo también esto comienza a movilizar a personas dentro de la comunidad Villa Langostura, y llevan estas consignas a otros espacios, ¿no? Entonces, creo que ahí también está la fortaleza que tiene la creación de estos espacios.
2: Eh, Fer, ella sí contestó. ¿eh? Perdón. Claro, ella sí contestó. La consigna. ¿eh? Con perdón.
1: Claro. Ahora, eh, sí. perdón te... No pensaba en relación a lo que plantea Renata y bueno lo que decía lo que venía trayendo también Fer, no esto de eh, estaba pensando, yo digo, ¿por qué es tan necesario leer filosofía? ¿no? ¿O por qué se torna necesario hoy en día sentarnos a leer filosofía? Y ahí quisiera que ustedes me ayuden a a responder eso quizás desde la planificación de este taller, ¿no? ¿Por qué se llama lecturas filosóficas y por qué invitan a leer filosofía? Bueno, ahí Rena introdujo un poco, ¿no? Esto de que hoy no nos damos el tiempo quizás de sentarnos a leer cualquier cosa en general. Leemos mucho, ¿no? Leemos mucho, leemos redes, leemos un montón, pero a veces quizás no... No, no decimos me voy a sentar a leer, y ustedes en este caso hicieron, pensaron en un taller en el que proponen sentarse a leer filosofía, entonces, ¿qué, qué es lo que hay detrás de eso? ¿no? Eh, si pueden seguir ampliando en ese sentido, no sé, Fer o... o sí,
4: para, con... para, eh, sí Gishe, eh, para, para echarme el escupitajo de agresión nada más... Eh, tanto Platón como Aristóteles entienden que, que el asombro es la, es la base de la filosofía, ¿no? eh, A mí me parece que, que, que en tiempos, en tiempos, en los tiempos que corren eh, son tiempos de incertidumbre eh, y precisamente la incertidumbre es lo que ayuda a eh, que la gente en general, eh, se interesen por lecturas un poco más profundas, ¿no? Es como que hay una, unas carencias ahí, desde el punto de vista socioafectivo, si quieren, existenciales, eh, sociales y demás cuestiones, donde me parece que eh, a las personas las moviliza eh, esta... esta esta duda, al menos, de que si hay algo más o no, o algo distinto a lo que podemos ver en, en la televisión. Bueno, los chicos ya no miran televisión, pero más allá de las redes, eh, poder salir de ahí y, en, y darse cuenta de que la realidad en la cual estamos inmersos eh, se puede pensar desde otro lado. Mejor. No, peor tampoco, ni mejor ni peor, distinto. Se puede buscar una vuelta de rosca y pensar desde otro lado la situación en la cual estamos inmersos. Me parece que va por ahí la cuestión.
5: Sí, y también tiene que ver con que eh, lo pensamos como un espacio para seguir sumando a... Um, ¿Cómo decirlo? A a espacios que tienen que ver con la cultura, con, con seguir sumando a Villa La Angostura también, no, eh, habilitar como nuevos espacios dentro de lo que es la comunidad de Villa La Angostura, y esto de volver a reunirnos, porque también considero que el mundo este de las tecnologías y el post-pandemia que quedamos bastante pegados a las pantallas, hizo de que... Nos olvidemos esto de juntarnos a leer, ¿no? Y, y es volver a practicar eso. Que al principio, hasta nosotros cuando lo estábamos planificando, teníamos ciertos temores porque decíamos, nadie va a venir, les va a parecer un embole, viste, juntarse a leer un sábado a la tarde en Villa La Angostura parece una propuesta no muy entretenida pero el primer encuentro fue el desafío, y además tuvimos que luchar contra la gran nevada, pero vino gente, y ya para el segundo se sumó, se sumó gente nueva, y eso como que sigue habilitando a, a, a estos comentarios de nos re gustó, voy a seguir trayendo más amistades, y bueno, eso va armando un lindo grupo de, de lectura, y poder compartir esto que también está diciendo Fer, ¿no? Además, arman re lindos debates, y, y también lo que dejamos en claro es que no es una instancia en donde nos vamos a poner a dar clases, o sea, nos corremos de profesores, sino que eh, es compartir. Y todos y todas tenemos la, la oportunidad de también poder proponer, ¿no?
1: Claro, es re interesante lo que lo que plantean porque eh, tiene que ver con, con correrse un poco del, de lo institucional quizás de la academia o de la escuela o de la clase en sí, sino un espacio de, de debate y que incluso si no estás estudiando la carrera podés acercarte igual porque te interesan eh, las lecturas, no los temas o el debate, está está muy bueno. Y además esto que dice Fer, ¿no? en tiempos complejos de crisis en, en, en general empezar a tener otras miradas, o poder analizar esa, esta realidad de otra manera, está buenísimo. Ari, ¿tenés alguna otra pregunta para, para hacerles?
2: Los escuchaba a los chicos, y la verdad que, bueno, el, el sentido y el espíritu del proyecto es muy, muy lindo realmente, y pienso en, en, en esta responsabilidad, un poco lo que decía al principio Fer, de, 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 del dictado de la carrera de filosofía, la primera en la provincia, acá en y de su participación, que como que uno se carga de más responsabilidades, y pienso en los desafíos que les queda, o, o qué desafíos consideran, bueno, tanto Fer como Reina que son ambos parte de la carrera, y, y obviamente es interesante su visión, eh, eh, qué, qué desafíos, qué, qué cosas eh, entienden que puede ser algo eh, eh, de esta manera, desafiante, ¿no? Es decir, eh, para lo que queda en el dictado del curso, eh, pero también entroncándolo un poco con la presencia de la formación en filosofía con Acá en el, en el instituto eh, No sé si por ahí quiere arrancar Fer eh,
4: Sí Ari, en principio eh, El proyecto para el cuatrimestre que viene Es eh, bajar a las escuelas primarias Con eh, una filosofía con niños y niñas Gran desafío eh, Sobre todo para mí Que soy, ya nací viejo Así que imagínate eh, y entonces, digo, los sujetos de la educación primaria me, eh, me van a obligar a encorsetarme de un modo que no lo hago en, en un nivel superior. Digo, desde el lenguaje hasta, la, hasta, lo, hasta lo corporal y demás. Eso en el, en el corto plazo, lo que queda del año es seguir, se, seguir generando preguntas. Seguir generando preguntas Digo, la filosofía no Si alguien supone que va a estudiar filosofía Para encontrar respuestas eh, No es por ahí la cuestión eh, La cuestión es que se lleven más dudas eh, Que certezas Certezas tendremos dos, tres, cuatro En la vida Y casi siempre eh, son falsas Entonces eh, la cuestión es esa Y si sí mantener vivo así como, como a mediano o largo plazo, mantener, vivo el, el, mantener viva la carrera, eh, porque como decía antes, ¿no? eh, eh, se nos impone a aquellos que hacemos filosofía desde un punto de vista más sistemático, porque en líneas generales todos somos filósofos, todos tenemos grandes preguntas eh, y ninguna respuesta pero sí, para aquellas personas que hacemos filosofía de una forma más sistemática, se nos impone eh, necesariamente la obligación eh, de salvar, al menos, el honor de pensar.
2: Qué lindo eso que acabas de decir, Fer, realmente salvar el honor de pensar. Rena, hablando de pensar, ¿en qué pensás?
5: <risa> Yo coincido exactamente lo mismo de Fer, creo que el, el gran desafío que que tenemos es mantener viva la, la carrera en sí, y, y es un grupo hermoso, súper demandante, con lo cual eso también implica como profesor estar a esa altura, eh, y con respecto al proyecto de nivel primario que tenemos pensado hacer, también va a ser otro desafío, ya que tenemos que pensar de qué manera vamos a abordar la filosofía para, para jóvenes, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si ahora tenemos un tiempo para comenzar a planificarlo, pero el plan no es quedarnos quietos.
1: Me, parece, me da esa sensación, ¿no? Que no tienen ganas de quedarse quietos, que tienen muchas eh, ganas de hacer y, y... Y pienso, siempre que hay desafíos también hay obstáculos o piedras en el camino, ¿no? Que, que también está bueno siempre remarcarlas más en un, en un espacio en el que se escucha en otros lugares como, como para que esas piedras se puedan ir corriendo, ¿no? Y si ustedes tuvieran que, que identificar algún obstáculo, eh, ¿cuáles serían? O con los que se vienen encontrando, o con los que se encontraron hace tiempo... Bueno, el principal obstáculo era que la carrera no se podía implementar y se implementó, así es que ese se superó en, en principio, pero no sé si encuentran algún otro obstáculo como, como para mencionar y que se pueda ir trabajando sobre eso.
5: Eh, no, me parece que, no sé si llamarlo obstáculo, pero para mí esto de que de mantener una matrícula creo que, que es
0: es un, desafío, un, desafío, es un desafío,
5: pero no lo pienso como obstáculo, eh, no, es como al ser también nuestro primer año, y es todo relativamente nuevo, creo que va a ser un año donde a fin de año, cuando se cierre el ciclo lectivo, hagamos alguna evaluación y ahí seguro que van a surgir algunas debilidades para seguir puliendo al próximo año, ¿no? pero estamos como también en una instancia de, de transitar, ¿no?, todo esto.
1: Entonces, en el mismo sentido les hago otra pregunta, como para dar información a quienes nos escuchan, si la carrera es a término o si la carrera es eh, eh, estable. Eh, bien. de filosofía, porque por bien. ahí eh, hace tiempo que venimos charlando en el podcast en todas nuestras temporadas sobre la gran problemática que implica eh, el tema de las carreras a término ¿no? y, y bueno, por luchas y reclamos se ha logrado que la carrera de primaria sea estable y la carrera de profesorado en educación especial también, pero en el caso como para que el, conocer un poco más de información en el caso de profesorado de filosofía ¿cómo es esta situación?
4: Eh, como, como vos bien decías, Ville, eh, el gran obstáculo era, era que se, se pueda implementar, que no se sé si lleve a cabo. Eh, se logró eh, con mucha lucha, con eh, mucha, mucha existencia, quizá demasiada, pero bueno, dio sus frutos. Eh, y me olvidé que me pregunto, lo ¿no podés creer?
1: Si, si es estable, si quedó como estable o va a ser a término en principio.
4: Eh, eh, y es eh, una carrera de oferta continua. O sea que el ISFD 15 cuenta con tres carreras de oferta continua: eh, uno es el profesorado de educación primaria, el profesorado de educación secundaria en filosofía y el profesorado de educación especial. Y yo supongo, por la dinámica del consejo, este, convenamos que es un año muy particular, ¿no? un año de cambio de gestión y demás. En, pero como se vienen manejando hasta ahora, eh, quizá eh, antes de fin de año haya otra oferta, de, lo, lo, o haya una oferta de alguna otra u otras carreras, esperemos. Eh, pero esas decisiones no, 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 son, no son institucionales, sino que son, corresponden al consejo. Bueno. Pero en principio, pero en principio, perdón, eh, filosofía es de oferta continua.
1: Bueno, eso, eso es muy importante remarcarlo, me parece, porque, porque implica que, que va a haber un trabajo continuo, un trabajo que se va a poder sostener en el tiempo, que, y que ustedes van a poder sostenerlo, y que, y que incluso quienes nos escuchan y tengan ganas de empezar a acercarse a la, a la filosofía pueden hacerlo a través de estas lecturas, y también después pensar quizás en la posibilidad de acercarse a la carrera y ser parte y formarse uh -huh. en ello, ¿no? Eh, Así que, que me parece muy importante remarcarlo, y además porque, bueno, ya se nos van los tiempos, siempre el podcast se hace muy corto, eh, pero pero siempre son disparadores, ¿no? Así es que está hecha la invitación a quienes quieran participar del taller de lecturas filosóficas. Eh, pero antes de cerrar, por ahí, eh, una última un último pedido, ¿no? Que tiene que ver un poco con, con quizás, ¿no? no sé si llamarlo mensajes, pero algunas palabras que podamos eh, expresar hacia el estudiantado ¿no? de, del ISFD15, de y no solo el de, el de filosofía, pienso que por ahí ustedes están planificando un proyecto para primaria, o sea, que también demanda, o sea, para acercarse a las escuelas primarias, o sea también demanda cuestionarse algunas cosas en, en la formación de, de nivel inicial, no eh, entonces digo, como para ir cerrando, alguna reflexión en términos de, de formación docente, ¿no? ¿Qué, ¿qué importancia tiene la filosofía o estos talleres que ustedes están haciendo para la formación docente? Los dos, no sé si quiere empezar Renata o Fer, pero algo para ir cerrando.
5: Eh, no, yo considero que mmm, lo más importante de todo esto, y creo que también fue lo que nos comenzó a hacer ruido a la hora de planificar este, estos proyectos y de participar de la carrera, es la oportunidad de, de habilitar y movilizar espacios para juntarnos a pensar
4: Sí, yo coincido con Renan, es eso es, es habilitar espacios y no importa eh, cuáles Sino que haya espacios, los necesarios Que sean medianamente convocantes Pero esto, que la, la, la gente... Principalmente jóvenes y no tan jóvenes, eh, sigan manteniendo viva el, la curiosidad, ¿no? Esta, esta cosa de, de, de la pregunta, y esto lo hablamos en el podcast anterior, digo, esto de, de recuperar como el juego, ¿no? De, de volvernos, Nietzsche decía que una de las etapas del hombre, la última, es el, el ser niño. Bueno, Volver a ser niños, volver a preguntarnos por qué todo el tiempo, aunque no encontremos respuestas Me parece que ese es el, 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 eje, el eje de la filosofía eh, para todos y todas
5: Y yo les quiero dejar la, el título que elegimos para el taller Que me parece que es bastante significativo esta cita Dice, no hay hermosas superficies sin terribles por, eh, profundidades, y es de Nietzsche.
1: Bueno, muchas gracias, la verdad que no hay nada más para decir, siempre ahí en el podcast anterior lo estaba buscando para recordar a la gente, eh, eh, también ahí Fer nos, nos cerró el programa de una manera muy interesante. Eh, lo único que les voy a pedir, si me pueden recordar el horario, eh, bueno, sabemos que son los sábados, para invitar a la gente de Villa Langostura que nos escucha por la radio, quizás se quieran acercar y encontrarse con ustedes. ¿En qué horario es los sábados?
5: Eh, nos volvemos a encontrar el próximo encuentro, va a ser el sábado 29 de julio, a las 15 horas, en la biblioteca de, del profesorado del isf 15.
1: Muy bien, entonces queda ahí la agenda el sábado 29 de julio Y el podcast anterior, para quienes nos escuchan Y lo quieren buscar, es el número 46 Del mayo del año pasado El 2022, se llama Escuela y Filosofía Educando para la Libertad En el que estuvo también Fernando Y estuvo muy interesante Así que bueno, muchas gracias eh, Fer y, y Rena por, por este tiempo compartido
4: Gracias a ustedes por el espacio Y bueno cuando quieran estamos a disposición eh, y nos estamos viendo en cualquier momento.
1: Buenísimo, y bueno, los vamos a dejar entonces con una lectura de, de Vale Ibáñez, que, que bueno, hablando de lecturas y, y de, de juntarse a leer y sentarse a leer y pensar, bueno, en este podcast también aportamos desde ese lugar. Vale, todo tuyo.
0: Muchas gracias Guille, gracias compas, bueno, un placer oírles gracias a Fer y a Rena, y bueno, un saludo a, Grena, a Greta, perdón, que es la otra participante de esta interesante propuesta. Porque no hay para ese intelecto ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. No es sino y solamente su poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen los goznes del mundo. Pero si pudiéramos entendernos con un mosquito, llegaríamos a saber que también Él navega por el aire con ese mismo patos y se siente el centro volante de este mundo. Nada hay en la naturaleza tan despreciable e insignificante que con un mínimo soplo de aquel poder del conocimiento no se hinche inmediatamente como un odre. Y del mismo modo que cualquier mozo de cuadra quiere tener sus admiradores, el más orgulloso de los hombres, el filósofo, quiere que desde todas partes los ojos del universo tengan telescópicamente puesta su mirada sobre sus acciones y pensamientos. Este es un fragmento de eh, Verdad y mentira en sentido extramoral de Frieder Nietzsche. Muchas gracias.
1: Charla, Charla de pasillo. pasillo.